0: 各位好，我想对于每一个中国人来说啊，呃， 5月22号应该都是一个挺悲伤的日子，啊、因为就在大家听到节目的话，应该是昨天啊，就在5月22号这一天，两位啊非常伟大的人，一位是我国的杂交水稻之父袁隆平院士，一位是号称这个肝脏外科之父吴孟超院士啊，先后是离开了人世，叫、啊、一天之内双星陨落呀、啊。确实是让人很悲痛。这两位院士呢，呃，一位啊是这一生都致力于让你我每一个中国人能填饱肚子另外一位呢，在医学领域啊，一直是致力于拯救生命啊，可以说是真正诠释什么叫啊用自己的毕生奋斗，让每一个中国人能够过上这个衣食无忧的日子。所谓国事无双啊，就展现了这种国事的担当。那也看到有些媒体居然发错别字，叫“国土无双”，啊，这个真的要好好检讨一下。那咱们今天这期节目呢，嗯，就来聊聊这两位可敬的老人啊。呃，先说吴孟超院士吧，因为袁隆平院士相对来说大家更熟悉啊。那么吴孟超院士呢，啊，对他的评价其实也非常简单，就是他改变了世界对肝脏的认识啊，他。呃，做了七十八年的手术啊！有人统计说，他一个人在他手上就救了或者说延长了一万六千多位病人的生命。啊、也救人一命胜造七级浮屠的话，你想这一万六千多座浮屠啊，现在他已经离去我们了。但是啊，没有关系，我们如果仰望星空的话，实际上能够看到它、啊、因为有一颗小行星啊，一七六零六号小行星，就是为了感谢吴孟超的贡献。啊，命名为叫吴孟超星，啊，虽然说可能，呃，吴孟超院士没有袁隆平院士那么的有名啊，还有很多人可能根本不了解他的名字，但是他同样也是国之栋梁，是值得我们来回顾他这个传奇的一生的。吴孟超院士呢，呃，他最大的贡献主要是在肝脏，啊，号称中国肝脏外科之父，啊，也是我国这个肝脏外科的开拓者，也是主要的创始人。大家千万别小看了“肝脏”这两个字啊！因为亚洲地区本身是全世界肝癌高发区啊，而肝癌又号称“癌中之王”。我国每年新发肝癌的这个病例数，基本上能占到全球接近一半，更别谈其他的一些肝脏的疾病了。包括咱们国家，同时还有很多人有肝炎啊，还包括什么肝硬化呀、啊、等等啊啊，就肝脏能得的病其实挺多的啊。这其实很可怕的。如果说我们对肝脏的了解不够深入的话，那基本上就没有办法拯救那些肝有疾病的病人。但是不用往前数多少年啊，就上述的新中国之后，上世纪五十年代左右，实际上当时对肝的科学研究也好，临床治疗也好，我国基本上是一片空白。那个时候没人敢做肝脏手术，就因为不了解啊。当时就把肝脏手术叫手术禁区。就有一说一，本来新中国成立呢，其实咱们整个国内的外科水平。外科手术水平当时就不高的啊，但是在肝胆外科方面，这个手术水平格外的落后啊。为什么不敢做呢？就是因为现在我们就知道，肝脏血管非常密集啊。当时你一动肝，你在上面一做手术，就非常容易大出血啊。而且你也不知道当时血从哪来，你解决不了出血问题，你都没有办法做相关的手术的啊。那么肝里面到底它这个血管脉络走向是怎么样的？你不清楚的啊。那大家会说。很难吗？做个标本不就行了吗？其实很难，因为你拿到标本以后，你还要去进行灌注。当时，吴孟超和他的其他的一些研究小组的伙伴，为了能制作一个理想的标本，就想了很多很多的招，把各种这种液态的塑料注进肝脏的各种管道系统里啊。就如果你想象吧，就是完美的话啊，液体最终会变成固体，对吧？变成固体以后，能够把这个肝脏的组织就撑起来，对吧？如果说外面的这个肝脏组织在腐蚀掉以后，那这个时候你就能够拿到一个很完美的肝脏内部的各种管道的一个这个基本的构型，但是当时就很困难，就不管你选择哪种塑料啊，你最终想腐蚀掉外面肝脏组织上，都会把里面的这个灌注材料一起腐蚀掉啊，最终你什么也得不到啊，就这个材料你就弄不到啊。后来也是这个吴孟超有一天可能也是。这个冥冥中的一种巧合啊！当时听到一个好消息，就是荣国团拿到当时世乒赛的男子单打冠军，给了他一个灵感啊，他就通过乒乓球啊，然后和相关的一些溶液进行这样的一个配比，哎，获得了成功，最后拿到了一个完整的肝脏标本。后来成功的对肝脏进行了解剖啊，然后直接改变了世界对肝脏的理解，因为在之前国际医学界啊，认为这肝脏的结构估计啊跟什么肺啊之类，差不多吧，左右两叶。但是呢，后来吴孟超他的研究发现，实际上肝脏它不是两叶，而是五个叶啊，有左外左内、右前右后，还有尾状啊。然后这个其中什么左外叶、右后叶还分两段，当然这个咱们没必要了,了解太清楚啊。但是现在能够了解的清楚啊，现在所谓的这个肝脏解剖学理论的基础啊，这个解剖学的理论就是吴孟超和他的。这个研究团队一起拿出来的，而有了这个基础以后，然后一点一点的突破各种手术的禁区啊。你比如说，当时你像想控制出血嘛啊，肝细胞它有个特点，就是还是比较比较坚强啊。就为了让当时这个手术中啊血不要流得太厉害，当时的欧美国家是当时这个外科手术的前沿国家，他们手术做得好啊啊，为了这个让肝细胞。啊，这个血不要流太厉害。当时想的一招就是叫低温麻醉，就是病人麻醉以后放到冰室中冷冻，把这个体温降下来，降到32度以下再做手术。然后手术的时候，为了防止这个病人的体温上升啊，不断的往腹中再放冰块。这个一来你一想就很痛苦，对吧？这个显然是跟生理是违背的。此外，它很容易造成各种各样的感染并发症。后来也是吴孟超。通过他的丰富的临床实验，发明了一种新的这种方法，用止血带啊去扎住给肝脏供血的相关的一些血管啊，然后在适当的时候再打开，来保证肝脏的供血。这个方法一直沿用到现在啊，都是肝脏手术中非常简单有效的一个方法。要知道那个时候，咱们中国其实跟其他国家啊这个医学方面交流是很少的，但是我们实际上。现在才知道，当时是由吴孟超创造了震惊世界的这种奇迹。而八十年代，中国当时参加了一次这个国际外科学术会议啊，改革开放嘛，啊之后中国首次亮相这个世界医学舞台。当时去的时候，我们心里还没底呀、啊，就担心是不是国外同行会提出一些刁钻的问题啊。然后呢，发现诶、哎，讲到这个肝外科的时候，外国专家其实说出来东西没什么啊。呃，说他们总共做的手术，他们还觉得挺多的，两个人加一起,起做了十八例肝癌手术，但是吴孟超当时一上台一说，我一个人就做了一百八十一例，把全世界都给震惊住了，足以证明在那个时候，在这方面我们的临床水平就已经是一流的了。还有种种啊，关于吴孟超院士的这个事迹啊，咱们在这儿也就不赘述了总之就是很伟大，因为肝病本身，你想想还其实还有一定的传染性的啊。我知道的就是有一些。这个相关的医护工作者，因为长期在这个领域和病人接触，甚至自己也穿染上肝病的，就所谓手越来越白，脸越来越黄啊，说的就是这种情况，说的就是这些医务工作者的奉献。那吴院士实际上在这里面，他也是冒了很多的风险的，所以绝对当得起“国师”二字，当得起“伟大”二字。啊，而至于袁隆平院士呢，那就更不用说了，可以说他已经不仅仅只有伟大了，而且可能他自己未必。都会去认领维大尔斯，因为从近些年各种报道来看，啊，这个袁隆平院士实际上还特别有趣啊，还有自己的表情包，对吧？啊、还上了很多次热搜啊，而且还经常有一些特别可爱的这个事情，是既庄严又非常有趣的这样一个人呐、啊。而且袁隆平院士他的成就早就不仅仅只是在咱们国内了啊，曾经在上世纪八几年的时候，当时有一次这个杂交水稻。国际学术讨论会上，当时联合国粮农组织的总干事就说了一句话：“啊，致敬袁隆平院士的。说中国有句话叫‘上有天堂，下有苏杭’，但是对于他们搞杂交水稻的人来说，叫‘上有天堂，下有长沙’。啊，所有这个从事杂交水稻科研的这种科技人员，如果没见过袁隆平的话，就说明你的杂交水稻研究是没有起步的，足以见得。”袁隆平院士他的成就有多么的伟大？当然，袁隆平院士逝世以后，也看到非常多哀悼他的文章啊，也详细讲了袁隆平院士他是怎么一点点成长起来的。其实你要说他早年啊，他其实是一个公子哥啊，他当时呃，一九三零年出生的时候，他父亲是当时国民政府的官员啊，母亲是教师啊。嗯，典型的大城市里长大的这种公子哥、啊，但是最终他选择了一辈子在田间地头跟水稻打交道。为什么？就是因为他在战争年间看过太多的这种饥饿的人，看过太多饿死的人，所以他后来就立下了自己的田园梦啊。应该说也是我们的中国的幸运，同时也是世界的幸运。其实袁隆平院士还差一点就没能够走上这条农业方面的科研之路啊。因为就是刚才说嘛，出生有公子哥，他其实性情中是有很跳脱的一面的。他在新中国成立以后呢，也一度啊参与过农业研究。但是我们知道，后来很快这个抗美援朝战争开打以后啊、呃，袁隆平当时是报名参军的啊、呃。只是他报名参军以后呢，没多久，前方局势好转，参军的大学生就被退回来了啊、呃。而他呢，又特别会游泳，后来呢，他又参加了这个游泳比赛。啊，他本来游泳成绩非常好，但是又因为他贪吃，是、啊、这个成绩没有进入前三名，就没能进入国家队，他是第四名，所以就这样巧合的啊，没有让他离开这个农业研究的道路啊，真的不知道是谁的幸运，我觉得应该是我们每一个国人的幸运，就是既没有让他当成空军，也没有让他当成运动员，最后他只有踏踏实实去搞农业研究啊，而他在农业研究中间的这种传奇的故事。那就非常非常多了啊！你想当年新中国成立初期的时候，他想走的这条路，就是想研究这个改变基因的种子，在当时实际上是犯了忌讳的。为什么？因为当时这个研究基因遗传学的科学家几乎都是欧美人，但是当时欧美人的学说呢，我们这边主要就是跟着苏联的这个教育模式，不认可欧美人那一套啊，认为那都是唯心主义啊。当时就是认可的是。苏联人米丘林搞的那个无性杂交学说啊，这个讲台上也只允许有他们的学说，所以当时袁隆平想研究基因都只能偷偷的进行啊，很难的，而且水稻更难，因为水稻是典型的自花授粉啊，就是水稻的这个雄花雌花长一起的，这种情况下你怎么可能跟他搞杂交呢？所以当时就是主流的科学家就说，杂交水稻只是理论上有可能，但现实不可能的啊。但是呢，哎。偏偏让袁隆平，包括一些其他的这个农业研究人员，功夫不负有心人呐、啊，就拼命的找到了一个雄性不育株，天然的不育株啊，因为找到了不育的这个系，雄性不育系，你就可以接下来进行大量的培育杂交，然后不断的杂交，最终我们把杂交水稻发展到了极致。你像传统水稻产量只有几百斤，但是现在杂交水稻亩产,产,产上千斤，这是多大的功劳啊！解决了几亿人的吃饭问题啊！而且在这个过程中，真的又是时代的幸运啊，当然也有必然性啊。就是当时袁隆平先生的那篇关于水稻雄性不育性的那篇论文，那个发的时间节点也是刚巧啊。他发表的时候是一九六六年四月十五号，要知道再过一个月就进入文革阶段了。后来那篇发论文的那个科学通报，后来都停刊了。其实你说一个这个。科学刊物、田刊、副刊，在那个时代都只是一件极小极小的事情。但是，回过头来看，在当时，因为就赶上了那个节点发出去了，所以才有了后来的一系列后来的事情。因为如果没有发的话，那他论文就没有人能读到，没有人能读到的话，那可能就不会有人去支持袁隆平进一步的这种研究。那么他的科研之路说不定走到一半就走不下去了。当时正好就是。国家科学技术委员会的领导读到了袁隆平的论文，然后觉得嗯这个很了不起，然后不断的往上报，最后报给了当时国家科委主任聂荣臻，然后国家科委再往下发给湖南省科委，发给当时的安江农校发函，说你们要支持袁隆平的工作啊。当时袁隆平其实已经进入被批斗的阶段了、啊、如果说没有他提前发出来那篇论文的话，那他的科研工作真的就当时没有人会支持他。但是真的是感谢一批呀、啊，就认真工作的人啊！你想，这是一环扣一环的。如果说国家科委当时的这个领导干部啊，如果他只是忙于行政工作，没有去认真的去仔细的读当时的那些科学刊物的话，你就看不到袁隆平的论文啊。包括你报给聂荣臻，聂荣臻元帅当时在忙什么事儿？在忙两弹一星这种可以说是大项目，对吧？但是在大项目之余。他也对当时可以说就是名不见经传的一个小人物袁隆平，对吧？也对他进行了支持，而再去进一步，对吧？这个相关的文件你发到了，具体发到了湖南，对吧？当时我们知道，实际上很多地方上的工作也是基本上限于停顿的、啊，但是哎，当时这个湖南这边当地的工作组的组长能够很快的去支持袁隆平的工作，这都是很了不得的。要知道这些工作都不是一日之功啊！袁隆平从他开始决定去找这个雄性不育系，到最终第一次得到能提高产量的杂交水稻，前前后后过去了十年呐、啊！啊，距离他真正开始科研，过去了接近二十年呐！啊，你说这中间得有多少不容易？当然，现在我们知道袁隆平院士的成就极其辉煌为什么大家都这个喜爱袁隆平？就是因为他。实际上是给全世界饥饿的人带来了生的希望啊！有些人说：“哎呀，袁隆平院士这一辈子都没拿到这个诺贝尔奖，其实挺可惜的，对吧？”但是我们想，真正像袁隆平院士这样的人，他怎么可能还会在乎诺贝尔奖？诺贝尔奖当然其实有其可取之处，但是没拿到他一点也不影响袁隆平的地位。袁隆平本身是联合国粮农组织的首席这个杂交水稻的顾问，啊，他为世界带来的贡献是帮助很多国家养活了几亿的人口，啊，国际学界提到他都极其尊重他的人生价值已经远远高过了一些奖能衡量的阶段，而他思考的问题也远远超过了拿不拿什么奖这种层面。那如今啊，老杨在这儿陪大家聊了十几分钟。实际上是想送别两位非常杰出的专家啊，两位专家的一致，我们相信有更多的人在继承。就好像那篇著名的文章啊，桑克家写的，有的人啊，他活着为了多数更好活着的人，群众会把他抬举的很高很高。好了，本期就聊这么多。